0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Então, hoje o tempo não está a grande coisa, está nublado e não é todo um dia de verão, mas eu estou a curtir imenso porque me faz lembrar imenso a Inglaterra e há dois anos, por esta altura, eu estava em Edimburgo, mas pronto trouxe algumas memórias e sabe mesmo bem estar aqui em casa olhar lá para fora e ver tudo nublado e estar aqui no quentinho. Eu espero que esteja tudo bem convosco já, já que estamos aqui, espero que esteja tudo bem convosco uh, no episódio de hoje eu trago-vos um caso creepy as fuck E ultimamente, não sei porquê todos os vídeos que eu vejo no Youtube sobre casos e todos por exemplo no canal Crime Investigation tudo aquilo que me aparece são casos de stalkers Why? Eu planeei os casos que ia cobrir no início do mês e este caso também é um caso de stalking. I mean... Será o universo a querer me dizer alguma coisa? Estou com medo, a sério, estou a ficar meio paranoica, mas uma pessoa tem de lidar, não é? Mas pronto, no episódio de hoje eu trago-vos o caso do Daniel Laplante e preparem-se que isto é creepy e espero que vocês não estejam a ouvir isto à noite. Se estiverem a ouvir isto à noite, Good luck! Em 1986, a família Andrews sofreu uma perda enorme. A mãe da família morreu com cancro e deixou o pai da família, que se chamava Brian Andrews, com as suas duas filhas, a Jessica e a Annie. E basicamente ele teve de ser um pai solteiro, basicamente. Ele teve de tratar das suas filhas e trabalhar sozinho e era uma uma grande responsabilidade. Creio que a Annie era a filha mais velha, E nesta altura ela começou a receber chamadas de um rapaz chamado Daniel, ou Daniel, Daniel manda mais pinta, né? Pronto, começaram a falar na boa, tipo começaram a tentar ver se aquela relação iria dar em alguma coisa, mas ela nunca o tinha visto e ele dizia-lhe que ele era atlético, loiro, super atraente, bom aluno, bem educado e que morava ali perto, na cidade dela. E depois de vários telefonemas, resolveram então marcar um encontro para irem comer um gelado. No entanto, quando o Daniel chegou à casa da Annie, ela ficou completamente chocada ao descobrir que ele não tinha nada a ver com o que lhe tinha sido descrito. Ele era um rapaz descuidado, com cabelos escuros e sem nenhuma característica atraente. Mas... A Annie deu o benefício da dúvida e deixou que ele a levasse a sair. E durante o tempo que falaram, o Daniel descobriu que a Annie tinha perdido a sua mãe, como eu já disse no início, que tinha sido vítima de cancro e isto isto seria a minha primeira red flag, quer dizer... É assim, basicamente ele demonstrou demasiado interesse pelos detalhes da morte da sua mãe, mas, I mean, é assim, eu sou interessada em true crimes, estão a ver? Eu tenho curiosidade pelo caso e pela investigação, não tenho curiosidade pela forma como as pessoas morrem, tipo, I mean, that's just creepy isso seria uma red flag para mim do tipo, se eu vou sair com um gajo se eu digo que o familiar meu morreu e esse rapaz começa a me perguntar detalhes sobre a morte, I mean bro, mas pronto depois de mais ou menos uma hora com o Daniel ela continuava a sentir-se desconfortável e resolveu pedir-lhe desculpa e dizer que tinha de ir para casa e que depois lhe ligava ou uma cena assim mas é claro que ela nunca mais voltou a falar com ele Mais tarde, a Annie e a Jessica resolveram fazer uma sessão de espiritismo na cave da casa, por why not? Todos os sábados, né? À noite. Não façam isso, crianças, a sério, não brinquem com essas coisas. Mas, basicamente, elas estavam a tentar comunicar com a sua mãe. No entanto, não pensaram que desse resultado. Estavam um bocado céticas e foi só uma coisa feita por curiosidade. O que é certo é que... Nessa mesma noite, depois da sessão de espiritismo que a Jéssica e a Annie fizeram, elas começaram a ouvir batidas nas paredes do seu quarto. As batidas eram rápidas, mas frequentes, e levou-as a pensar que afinal a sessão de espiritismo deu resultado e que estes barulhos eram feitos pela sua mãe. E basicamente elas falaram com o fantasma da sua mãe, supostamente, e faziam-lhe perguntas e ele respondia através de batidas nas paredes o fantasma estes barulhos continuaram durante várias noites até se tornar impossível para as raparigas conseguirem dormir com o passar do tempo vários objetos desapareceram ou apareciam em sítios completamente diferentes e nesta altura as raparigas começaram a duvidar que este espírito seja o da sua mãe e resolveram então falar com o seu pai começaram a achar que Se calhar este fantasma não era tão bom assim, não era a sua mãe, era mais um fantasma maligno e que lhes queria fazer mal. Mas pronto, elas foram falar com o seu pai. O Brian não acreditou nelas e pensou que fosse apenas as suas filhas a criar histórias para superar a morte da sua mãe. As raparigas diziam-lhe que tinham convidado um espírito maligno à sua casa. I mean, don't fuck with spirits. Mas, claro que o pai recusou-se. acreditar. Numa noite em janeiro de 1987 as irmãs voltaram a ouvir os mesmos barulhos. No entanto desta vez não vinham das paredes mas sim da cave. Estão a ver quando vocês veem os filmes de terror e vem um barulho da cave e vocês são os primeiros a gritar para o ecrã não vás não faças isso e qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles entram na cave e depois dá bosta, né? Estas duas irmãs resolveram então pegar numa faca de cozinha e resolvem então dirigir-se até à cave da casa. E quando entram ali, deparam-se com uma mensagem na parede escrita em vermelho sangue, que dizia Estou no teu quarto, vem encontrar-me. Um estes fantasmas, a não fazer grande upgrade da tecnologia deles, ou oh, isto não é um fantasma, né? Mas basicamente a Annie e a Jessica fugiram o mais rápido possível dali e foram até à casa de um vizinho. E assustadas e chocadas, as raparigas esperaram pelo seu pai que mais uma vez, ao ver aquela cena, pensou que tudo fosse obra das suas filhas e obrigou-as então a frequentar o psicólogo. Algumas semanas mais tarde, as raparigas estavam sozinhas em casa e começaram novamente a ouvir batidas na parede. Desta vez, do quarto da Annie... Quando estas se dirigiam para o quarto, separaram-se com frases escritas nas paredes: Estou de volta, encontra-me se puderes. Mais uma vez, as raparigas fogem para a casa do vizinho. Nesta altura, o vizinho já deve estar farto todas as noites, estar a receber raparigas na sua casa. Ai, mim. Mas basicamente, o vizinho ligou para o pai delas, que novamente recusou-se a acreditar nas suas filhas. Imaginem vocês estarem a dizer aos vossos pais que está alguém a. Há fantasmas, estão a ouvir barulhos e eles não acreditarem, tipo... Mas pronto, o seu pai recusou-se a acreditar que isto não era obra das suas filhas e dirigiu-se então para dentro da casa para provar às suas filhas que não se passava nada. E é agora que as mesas vão virar. Table's turn. Tradução, traduzir expressões inglesas não faz sentido em português, ok? Whatever. O Brian entrou no quarto da Annie sozinho e uma nova mensagem tinha sido escrita na parede do quarto da Annie. Esta mensagem dizia, casa comigo. E depois disto, do outro lado do quarto, o pai deparou-se com outra imagem ainda mais assustadora. Um rapaz, a usar o vestido de casamento da sua mulher falecida, com uma peruca loira e a cara pintada com maquilhagem e um machado na mão. Depois disto, o indivíduo começa a perseguir o pai das raparigas pela casa, de machado na mão, e quando o pai chega à rua, contacta a polícia, que imediatamente começa a procurar este jovem. Mas pronto, a polícia depois chega à casa e começa a pesquisar pela casa, a ver onde é que... Este gajo poderia estar. E é neste momento que o polícia desvia uma cómoda e encontra uma pequena porta e quando a abre, encontra o Daniel LaPlante escondido nas paredes da casa. Exatamente. Depois disto, o Daniel é preso e os polícias determinam que ele teria estado a viver dentro das paredes da casa por mais de um ano. Ao menos pagasse renda, né? Vários furos tinham sido feitos estrategicamente nas paredes que o permitiam vigiar todas as divisões da casa. O facto de ele ter um machado sugere que estas duas irmãs escaparam à sua morte. Daniel Laplante foi colocado numa prisão juvenil, onde permaneceu até outubro de 1987. Então, agora vou dar-vos uma backstory do, da vida do Daniel Laplante, ou de da justificação, para ele ser assim, mais ou menos. Então, ele nasceu em 1970 e não teve uma infância fácil, propriamente fácil. Numa altura em que uma criança só queres apoio e carinho, o seu pai abusava física, psicológica e sexualmente dele. Ele era disléxico e muitas vezes sofria de bullying e, devido à sua... e como também era uma criança pobre, muitas vezes faltavam-lhe as condições básicas de higiene e condições básicas de vida para ter um crescimento saudável, uma infância minimamente saudável. E basicamente tudo isto junto fazia com que ele não conseguisse socializar com as pessoas e a missão de fazer amigos tornava-se cada vez mais difícil e por tudo isto o Daniel desenvolveu um distúrbio de personalidade que o tornou hiperativo. E quando na escola começaram a perceber que ele não estava... Bem, né? ele tinha algum distúrbio. As funcionárias da escola então remeteram-no para um psicólogo. No entanto, em vez de o ajudar, que seria a sua missão neste caso, este psicólogo abusou emocional e sexualmente dele. Ou seja, que já não chegava o abuso que ele sofria em casa, que também tinha de ir para a escola ser abusado pelo psicólogo durante as suas sessões. E claro que isto despertou no Daniel um lado sinistro que viria a tornar-se permanente. Pronto, nesta altura ele refugia-se então na delinquência, né? ele ele basicamente tornou-se um criminoso e quando saiu da prisão, em outubro de 1987, ele voltou imediatamente à vida de roubo. E nesta altura já não era só roubos, o Daniel gostava de jogar jogos mentais com as suas vítimas ele torturava as suas vítimas ele invadia as casas das vítimas em primeiro lugar depois torturava-as fazia jogos mentais com elas e roubava lhes o que tinham até que cometeu um dos crimes dos quais é mais famoso e conhecido neste momento e este crime é ainda hoje conhecido como o assassinato de Townsend Priscila Gustafsson era uma mulher de 33 anos que estava grávida que vivia com o seu marido e com os seus dois filhos, a Abigail e o William. Num dia que o marido da Priscila não estava em casa, o Daniel aproveitou para invadir a casa. Assim que ele entrou, ele atacou a Priscila, violou-a e matou-a com dois tiros na cabeça... E depois disto, afogou as duas crianças na banheira. Imaginei a frieza necessária para fazer isto tudo. Quando o marido chegou a casa mais tarde naquele dia, ele encontrou o corpo da sua mulher, ficou completamente desolado e ligou para a polícia e só mais tarde, quando a polícia chegou à casa e começou a avaliar o local do crime, é que encontrou os corpos das duas crianças. Não se sabe ao certo o modus operandi deste assassino, mas pensa-se que ele tenha forçado a porta de casa e manteve as suas vítimas sobre a mira de uma arma e provavelmente matou primeiro a Priscila para eliminar a maior ameaça e depois afogou as crianças. A polícia rapidamente conectou o assassinato com o Danny Laplante e iniciou uma caça ao homem depois de perceber que ele tinha fugido da área. Ele era considerado armado e perigoso e, a alguns quilómetros de Townsend, Laplante invadiu a casa de uma mulher e raptou-a no seu próprio veículo. No entanto, a mulher conseguiu escapar E o Danny foi reconhecido por uma pessoa que tinha visto a sua foto nas notícias. O Danny foi descoberto numa lixeira 48 horas depois das buscas terem começado. No momento em que foi detido, o Danny estava a rir-se. E claramente que isto demonstra a mente doentia deste rapaz. Ele nunca deveria ter sido libertado depois do primeiro incidente, e claramente que ele não estaria bem para voltar a ser reinserido na sociedade. Depois de ser revistado, foi encontrada na meia do Daniel um cabelo da Priscila que provou o seu envolvimento no assassinato. O Danny foi condenado a três penas de prisão perpétua pelo assassinato da família Gustafsson, E não mostrou qualquer remorso pelos seus atos, ainda tentou processar os tribunais por violação dos seus direitos religiosos, já que ele era satanista praticante e não podia ter um altar satânico na sua cela. No entanto, em 2017, quando ele tentou apelar para a redução da sua sentença, ele disse o seguinte... Não tenho palavras para expressar plenamente a minha profunda tristeza, mas sinto muito pelo mal que causei. Da própria essência de quem eu sou, da profundidade da minha alma, sinto muito. É assim, eu não sei até que ponto acredito neste argumento, neste, neste testamento, ou como é que se diz, nesta, nesta declaração, porque... Não sei se isto é realmente um pedido de desculpas ou se é mais uma manipulação de um homem que até agora a única coisa que fez foi magoar pessoas. Muito sinceramente, custa-me acreditar que se não demonstrou remorsos pela morte da Priscila e das duas crianças, porque é que agora está arrependido do que fez? Ele quer a liberdade, ele quer sair da prisão e, muito sinceramente, acho que ele está melhor lá. Mas este apelo... Felizmente foi uh, recusado, digamos assim, e o Daniel vai passar o resto da sua vida na prisão sem qualquer chance de liberdade condicional ou o que quer que seja, por isso. O pai da família Gustavson acabou por morrer em 2014 e perdeu esta, esta recusa do tribunal em diminuir a sentença deste homem. Ele, no seu leito de morte, afirmou ''Nunca o deixem sair.'' ele deveria apodrecer na prisão. O melhor é que este desejo do pai da família Gustavo seja concedido, não é? E pronto, chegamos ao fim de mais um caso. Este caso é creepy, as fuck. Imaginem ter uma pessoa a viver nas vossas paredes. O que vale é que aqui em Portugal as paredes ainda são mais fortes do que na América, porque senão estávamos todos lixados. Mas pronto... <risos> Bem, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio se me estás a ver na Apple Podcasts, não te esqueças de deixar o teu, o teu o teu rating o teu feedback o que seja se estiveres a ouvir no Spotify, I'm sorry a sério, é um caso é uma coisa que o Spotify tem de mudar é botar aí comentários né, porque eu quero saber o que vocês acham mas pronto uh, o próximo caso vai ser um caso brasileiro, né e acho que vocês vão gostar. Vamos ver. Encontramos-nos para a semana, ok? Obrigada por ouvirem. Tenham um ótimo dia. E encontramos-nos no próximo episódio do podcast Conexão Criminal.